0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בשבילי, מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים הם מלחמה אחת. המצרים אה, יכלו לקבל את התוצאות של ששת הימים. הם לא יכלו. הייתה מלחמת התשה? היינו במעוז בתעלה במלחמת ההתשה, בצפון תעלת סואץ, בשקט. 200 מטר תעלת סואץ, ואנחנו רואים את החיילים המצריים, ואנחנו יושבים ואומרים לעצמנו, צנחנים, לא קצינים, לא מומחים, לא מי יודע מה, אנחנו אומרים, אם המצרים יפתחו במבצע פתאומי לחציית התעלה, כל המערכת שלנו תיפול. ראית את זה מהמעוזים. כן. זה היה ברור. <laughs> ושלחו לנו קצין. מאמן, בתוך המעוז במקלט למטה, אני זוכר איך אני שוכב שם במיטה הכפולה העליונה, והוא הסביר ככה: כל התוכניות של צה"ל בנויות על זה שתהיה התראה לפחות 72 שעות לפני. התרוממתי מהמיטה ושאלתי, ומה אם לא תהיה? הוא אמר לי, זה יהיה חמור מאוד, אבל זה לא יכול להיות. ואם זה כן יהיה, חמור מאוד, אבל זה לא יכול להיות. וואו. ביום הכיפורים, אחרי הצהריים, כשהבנתי שמצרים וסוריה פתחו באש, הבנתי, כבר הבנתי. כשנגמר יום הכיפורים, עליתי על כיסא באולם הישיבה של ישיבת הר עציון. אמרתי בקול רם, כל אחד נוסע ליחידה שלו מיד, בלי לחכות לשום דבר. פרצה מלחמה בצהריים, גם ברמת הגולן, גם בתעלת סואץ. אל תחכו לצב, אל תחכו להוראה, קחו את הדברים ועוצו ליחידות, והשם יהיה באזרחם. ירדתי מהכיסא. אמרתי, חבר'ה, קו בר נפל.
0: בלי שהייתה תקשורת
1: ובלי שידעת. ידעתי, מה זה... לפי מה ידעת? אני לא לומד לפי תקשורת. אני הייתי שם במעוז. הרב עמיטל <laughs> כעס על מה שאמרתי. מה הוא אומר פה דברים כאלה? בטח כבר מטאטאים אותם.
0: את המצרים. כן. מחזירים אותם.
1: <laughs> אמרתי לעצמי, לא, לא, לא התווכחתי איתו. אמרתי לעצמי, אני הייתי שם ולא הוא.
0: הרב דוקטור יואל בינון נון, הטמיע את לימודי התנ״ך עמוק בתוך עולם הישיבות ובכלל בשיח הישראלי. הוא העמיד במשך השנים אלפי תלמידים, לחם בחטיבת הצנחנים 55, ששחררה את העיר העתיקה ואת הר הבית, ולאחר מכן השתתף יחד עם החטיבה גם בצליחת התעלה במלחמת יום הכיפורים. הוא האורח שלנו היום, בהצפת, בפודקאסט המצולם בזמן הזה, מיוחד במלות 50 שנים. במלחמת יום הכיפורים, שלום לרב יואל בן
1: נון. שלום וברכה.
0: אני יכולה לחזור איתך לימים האלה, 50 שנה לפני, איפה אתה נמצא ממש ערב פרוץ המלחמה?
1: אני נמצא בישיבת הרי ציון, שהייתי בין מקימיה. היום אה, נשארתי אחרון ממקימיה, אה, בעולם הזה פה. אה, ובישיבת הרי ציון, ולפני יום הכיפורים, בא תלמיד להתייעץ איתי, כי הוא היה בראש השנה ב- במעוז בתעלה להתפלל. והוא רוצה כל כך לשמוע את הרב עמיטל ב- בישיבה ביום הכיפורים, אבל בלעדיו לא תהיה תפילה במעוז.
0: בלי התלמיד. הוא התלבט עם להישאר במעוז
1: לא, לה... עם לחזור למעוז ליום הכיפורים. הוא נפל במלחמת יום הכיפורים. הוא לא חזר משם. סיפור מדהים. סיפור קשה. הוא נשאר עם החולים בתוך חדר סגור, כשהמצרים אמרו לכל אלה שבחוץ, כל מי שבריא שייצב, ושזרקו רימונים פנימה. הוא היה בריא, אבל הוא לא הסכים לעזוב את הפצועים. ומה אמרת
0: לו כשהוא שאל אותך אם לחזור או להישאר?
1: אמרתי, אני לא מחליט בשבילך. דיברנו על שני הצדדים, על שתי האפשרויות. אמרתי לו, כל מה שתחליט, זה בסדר. ובירכתי אותו כמידת יכולתי, והוא הלך אחרי צו ליבו.
0: מה אומר לעצמו הרב בן מה אומר לעצמו אדם מאמין שביום הקדוש ביותר בשנה, ביום הכיפורים, פורצת מלחמה? ואדם מאמין חוש... יודע שהכל משמיים.
1: בוודאי, בוודאי. אבל כמו שאמרתי לך, בשבילי זה ההמשך של ששת הימים. כי, כי הם לא יכלו להשלים עם התוצאות של ששת הימים. והתודעה הישראלית, ששת הימים זה עולם בפני עצמו, ויום הכיפורים זה עולם אחר. אני, גם מבחינת חטיבת הצנחנים, בירושלים של מלחמת ששת הימים, איבדנו כמאה לוחמים ביום לחימה אחד. בשבועיים לחימה בתעלת סואץ, בצליחת ראש הגשר ובהעיר סואץ, איבדנו חמישים ושניים לוחמים בשבועיים לחימה. כל הפרופורציות שלי הן אחרות. בשבילי זאת יחידה אחת שלמה, המילואים הראשונים שלי היו בששת הימים. אחרי יום הכיפורים כבר עברתי להגמר. זוהי יחידה, אבל גם לצנחנים וגם להיסטוריה של המדינה, זה לא פרצה, זה המשך. אבל עברנו, נכון, עברנו, מכ"ח באייר ליום הכיפורים. שניהם תאריכים משמעותיים ביותר. אבל יום הכיפורים זה היה תוצאה הגיונית. ברורה של כל מה שהיה עד אז. זה לא היה בשבילי האסון הבלתי נתפס.
0: כמו שזה נתפס בהיסטוריה הישראלית. ולכן
1: אני חושב שאני נמצא במקום אחר, גם אז וגם היום. לא ראיתי ביום הכיפורים את האסון הנורא של הכישלון העצום, למרות שהיה כישלון עצום. ו... מילה אחת על הכישלון המודיעיני, יש ספר מדהים של יואל בן פורת שהיה מפקד 8200, היחיד שהבין שהולכת לפרוץ מלחמה והעמיד את היחידה שלו בכוננות מלחמה. הוא הוציא ספר שנקרא נעילה, עם פרצוף נעול. נעילה של יום כיפור, נעילה של הפה, של אנשי מודיעין מורגלים בה, ונעילה של המוח. אם המודיעין רק נועל את הפה, והמוח משוחרר, אז נפלא, יכול להיות מצוין. אבל אם המוח ננעל, אוי ואבוי. מדהים הספר הזה. אז נכון, אבל זה קורה, זה קורה, כולנו בני אדם. כשזה קרה, אני הייתי בתחושת... עוצמה וביטחון שאנחנו ממשיכים את ששת הימים ואנחנו ננצח למרות שקו בר נפל. ברור היה לי שקו בר לב נפל, כי הייתי שם. הוא לא יכול היה להחזיק מעמד, בטח לא בלי ההתראה מראש. שבעים שעות, נביא את כל השריון, נו טוב, באמת. זה היה לי ברור. ויצאתי לדרך מישיבת הרציון שלנו, שמונה בחורים נפלו במלחמה. הרב עמיטל, זה היה בשבילו שבר נורא. ראש הישיבה. שמונה, נס... שמונה נסיכי אדם. זה הביטוי שהוא, שהוא... שהוא... אמר בהספד שלהם. חלק מהם למדו איתי חברותא. אלה... אלה חבר'ה שהכרתי ישירות, אבל כשהגעתי לבסיס בסירקין, נסענו לסיני. נסענו לסיני, את סוכות בלינו ברפידים. זה לא רפידים המקראית, רפידים המקראית יותר דרומה, אבל ברפידים, בסיס חיל האוויר, שהמצרים קראו לו ברגפגפה, וישראל החליטה לקרוא לו רפידים.
0: ואתה, היה לך שוב כל כך, בתוך המלחמה ובתוך מה שקורה במדינה,
1: היה לך כל כך חשוב לבנות סוכה בסוכות? כן. למה? לא סתם סוכה, בשוחה שלי, על השוחה שלי, חפרנו שוחות, כי חיל האוויר המצרי וכו' וכו', וכו, וכו'. חפרנו שוחות, זו הייתה חובה. מעל השוחה שלי עשיתי סוכה. בסככה שהתפללנו, לקחתי מחצלאות, קנים, עשיתי להם שינוי מסוים והפכתי אותם לסכך. <laughs> זהו, אני חייתי עם סוכות, ועם ה... Uh, הסוכות שיוצאים איתו למדבר, למדבר סיני, והכול מתחבר. הכל,
0: פתאום היית בחוויית יציאת מצרים כזאת, כן, שאתה נמצא במדבר. כן, או
1: שאנות וקריאת התורה, וכמובן, אני קורא בתורה, כי ברוך השם, אני כבר לא צריך להתכונן, אז uh, אני קורא בתורה מנעוריי. Uh, ואז הגיע הרגע של חציית התעלה. והיינו על הזחלם יותר מ-20 חבר'ה.
0: זחלם שמיועד לשאת כמה אנשים.
1: חצי מזה. וברגע מסוים אמרו די. עד פה ומפה יורדים. וירדתי. וירדתי. והזחלמים נסעו. ובצליחת ראש הגשר עם הסירות ועם כל זה, פשוט הייתי, נשארתי מאחור. לא היה מקום בזחלם. מטורף. אני עוד זוכר שראינו את החבר'ה, הצנחנים הסדירים יוצאים מהחווה הסינית. בפנים נפולות, אני לא שוכח את המבט שלהם. מבט בקרקע, וואו. החווה הסינית בשבילי זה המבטים שלה, של הצנחנים שיצאו משם.
0: רק מהמבטים הצלחת להבין איזה אסון קרה <אח> שם בחווה נכון. הסינית. כמה נכון. הקרבות שם היו קשים. מהמבטים,
1: קשה. כל הפרטים אחר כך זה כבר... זה כבר היה ברור, אבל אנחנו בעוצמה ובביטחון. אני חיכיתי עד שבת בראשית, עד, ש... עד שיכלו לאפשר לי עוד פעם זחלמים, לי ולעוד קבוצה שלמה, ולעבור את הגשר, כבר היה גשר עם הפגזה מצרית מטורפת על ידינו, צמודים לחול, אין איפה להתחבא. ועברנו, <coughs> והיינו שם מהצד השני, באזור, מיד... קרוב לאסמאעיליהו, ואז באה הפסקת האיש הראשונה והשנייה. וזה משהו מדהים. בשלב הראשון, גדוד 66 שלנו, זה הגדוד שנלחם בגבעת התחמושת בירושלים. הוא נלחם גם בעיר סואץ. והייתה שם הסתבכות גדולה, וקרבות של חילוץ קשים מאוד. היו שם הרבה קורבנות. בין שתי הפסקות האלה לקחו אותנו, גדוד 28, הגדוד הוותיק בחטיבה, <coughs> לקחו, הובילו אותנו דרומה, והחליטו לסגור על ארמיה 3 מדרך אזור התעשייה והדלק והנמל של העיר סואץ. במקום להיכנס לירצויץ, לה, לאגוף לה, 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 אותה ולסגור על ארמיה שלוש. ומעלינו טסו המסוקים לג'בל העתקה. ורק אחר כך הבנתי שזה היה רגע שבו ברית המועצות איימה במלחמת עולם. כי ישראל סוגרת על ארמיה המצרית, כי ישראל מנסה להכריע את המלחמה, לא תיקו. הכרעה במלחמה, ואנחנו, אני הייתי שם, אנחנו סגרנו את העיר סואץ. ואז ישבתי, ישבנו בעיר סואץ ארבעה חודשים. ארבעה חודשים. אני זוכר בזיכרון שלי היטב את פאתי העיר סואץ, לא את תוך העיר. בית ספר, במבנה של בית ספר, שבו היה מפקדת הגדוד ועוד מבנים והכול, זכור לי בראש, ארבעה חודשים. מה קורה בארבעה חודשים? מה? מה קורה בצה"ל שלא קורה בשום צבא בעולם?
0: מה?
1: חופשות. <laughs> אין צבא בעולם שנוהג ככה. חופשות? מה קרה לנו? מה, השתגענו? לא השתגענו. צה"ל בונה, בנוי על הקשר המדהים בין חייל לבין משפחתו. זה לא כתוב בשום קוד אתי ושום דבר, אבל זה הקוד העמוק ביותר. לשמור על הקשר בין החייל לבין משפחתו. את יודעת שצבא אמריקאי קובר את החללים שלו ומודיע למשפחות? אין, צה"ל בנוי על קשר עם משפחות. החופשות הם חלק מה-DNA מה... של צה"ל. של עם ישראל ומדינתו, אני יכול להראות לך את זה בתורה, בפרשת במדבר. תראה לנו. שהצבא הוא למשפחותם ולבית אבותם. כל חייל הוא, כל יוצא צבא, אבל הוא למשפחותיו ולבית אבותיו. הקשר. כן, איך צה"ל יודע את זה? לא בגלל שהוא קרא את זה בבמדבר. בגלל שהוא חש ככה את המוטיבציה של החיילים. נהיה שקט. הנחיתו. <coughs> הכשירו שדה תעופה ממערב לתעלה, והנחיתו שם הרקולסים. עכשיו, ההרקולסים האלה טסו מ-30 קילומטר ממזרח לתעלה ועד הנחיתה, ב-30 מטר גובה מעל החולות, בגלל הטילים המצריים. מטורף? כן. בשביל להוציא לחופשות?
0: כן. אבל זה היה חשוב.
1: קרא לי המגד שלי. צביקי נור מעין חרוד, ואמר לי, יואל, יש פה הרבה בחיות, הרבה אה, תלונות, הרבה אה, אה, קשיים שיש לאנשים, אני לא יכול לבדוק מפה שום דבר. השארתי לי מכסה לחופשות מיוחדות. אתה, יואל בן כל יום ראשון על רכב שלנו לשדה התעופה, עולה לארץ, מחכה לך רכב של החטיבה. אתה בודק את הבקשות, אתה חוזר ביום חמישי, החופשות היו ראשון עד רביעי, חמישי עד ראשון. אתה חוזר, מדווח לי, ולפי הדיווח שלך אני מוציא חופשות מיוחדות. הוא הפך אותי לקצין... תש. תש, בית מלחמה. מטורף. ככה זה עבד. שבתות בסואץ, חצי שבוע בארץ. אני נוסע מהבוקר עד הערב. הנהגים קצת קיטרו, אבל אין ברירה. לא מזמן פגשה אישה ממרכז הארץ, פגשה את אשתי באיזה אירוע, ואמרה, הבעל שלך הציל את הבית שלנו במלחמת יום הכיפורים, כי הקבלן אה, אה, התעלל בנו. ופתאום באתי, ו... אף אחד לא סיפר סיפורי שווא. לא
0: שיקרו.
1: אף אחד. הייתה אחדות. כי ידעו שאני בודק, או כי, כי צנחנים לא תחליטי מה שאת רוצה. ישבנו כל סוף שבוע, או ביום שישי או במוצאי שבת, עם מגד, סיפרתי את כל הסיפורים. ולפי זה קיבלו הנשים חופשות, שבוע, שבועיים, <coughs> לפי הצורך. צה"ל במלחמה, יושבים בעיר סואץ ארבעה חודשים. וככה דברים מתנהלים. אין צבא כזה בעולם, אני בטוח בזה, במאה אחוז.
0: אני, אני רוצה שוב לחזור ולשאול אותך את, ה, את השאלה ששאלתי קודם לכן, לגבי מלחמה ביום הכיפורים. כי לקראת השיחה שלנו קראתי חלקים מהספר המדהים הזה, שנקרא "כחולמים", שיצא לפני שש שנים. כתב אותו יוסי קליין הלוי, והוא מתאר שם קבוצה, שהייתם ביחד באותה חטיבה, שמורכבת בעצם מכל גווני הקשת הישראלית. ודאי. אתה. <אח> 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 ישראל הראל, חנן פורת, כולכם שייכים להתיישבות ביהודה ושומרון. ומנגד מאיר אריאל, הזמר הקיבוצניק, ו- ו- ואחמון, ואודי אדיב, ואביטל לה, גבע. ואביטל
1: גבע, חבר שלי עד היום אין שמר. שמאלני. <אח> כן, בסדר.
0: כולכם ביחד בתוך הספר המרתק הזה של, של יוסי קליין הלוי, כי יחידה אחת, והוא מתאר... איך מהחטיבה הזו שלכם, חטיבה 55, בעצם התפצלתם להנהגות שונות של החברה הישראלית? ואחד הרגעים המרתקים שהוא כותב בספר, שחנן פורת, זיכרונו לברכה, שליווה אותך בשלבים רבים בחייך, אומר, באותו יום כיפור, מלחמה ביום הכיפורים היא לא מלחמה רק נגד עם ישראל, היא מלחמה נגד אלוהי ישראל. כי זה יום הכיפורים. איך ראית את המלחמה הזו ביום הכיפורים? אדם דתי לא שואל את עצמו, איך יכול להיות שדווקא ביום הקשה הזה, ביום הדין הקשה הזה, דווקא ביום הזה, אתה יודע מה? לא היום הקשה, היום הרוחני הגבוה ביותר, את... דווקא ביום הזה פורצת מלחמה? אצלי זה המשך של הר הבית. כן, אמרת את זה, אבל אני שואלת איפה אלוהים, אבל איפה אלוהים בסיפור הזה. איך אלוהים מרשה שתפרוץ מלחמה ביום הכיפורים? כשאנחנו לא מוכנים.
1: רגע. ב... בירושלים, היה יום קרבות נורא ואיום, מזעזע, ובלפנות בוקר של כ"ח באייר, הצבא הירדני יזה... יצא מהעיר. יצא מהעיר. הירדנים עד היום י... י... יגידו לך, יישבעו לך בזקן של הנביא, שהם לא היו מאשרים לו לצאת לעולם. אבל המצרי שם שם גנרל מצרי. נ- נאסר שם שם את אבדול מונין ריאד, גנרל מצרי, שנתן לו אישור לצאת כי הוא לא הבין מה זה מקומות קדושים. <coughs> פתאום כוחת. למי כפר... זה לא? למי נתן לצאת? למפקד הירדני בתוך העיר העתיקה. לפנות בוקר הוא יצא. המצרי אישר לצאת? המצרי אישר לירדני לצאת, והעיר העתיקה הייתה כמעט ריקה. נשארו בודדים. נשארו בודדים שלא קלטו, לא משנה מה, היו כמה התקלויות. כ"ח באייר הפך ליום חג. אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא במו עיניי בששת הימים. יום כיפור זה המשך של הדבר הזה. אחרי מלחמת יום הכיפורים, שניצחנו בה. אחרי עשרים יום ניצחנו, כשהופתענו מש... בהתקפה מתואמת של שני צבאות. צרפת נפלה לשש שנים בהתקפה כזאת. ניצחנו בעשרים יום. את יודעת שמאז שום צבא... לא מעז לתקוף את מדינת ישראל? את יודעת שמלחמת יום הכיפורים <laughs> הורידה, שינתה את פני האזור לחלוטין, <laughs> שינו את כל הכיוון, שינו את כל התפיסה. המצרים קיבלו סיפוק קצת קטן על העלבון הנורא של, 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 שש, של ששת הימים, אבל הם הלכו ל- 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 לסכמים, להסכמים ולהסכמי שלום. זה שינה את הכל. אין, מאז מלחמת יום הכיפורים, יש רק טרור וטילים. אין צבא תוקף. מה זה מקרה? מלחמת, התוצאות של מלחמת יום הכיפורים, הניצחון של יום הכיפורים, הוא הרבה יותר גדול מאשר ששת הימים. ששת הימים, פתח התשה וכולי וכולי, יום הכיפורים כי יום, כי שינה את הכל. <laughs> המבט שלי הוא אחר.
0: כן. אתה לא רואה את האסון הנורא של מלחמת יום הכיפורים, מלחמת יום הדין. אני רואה את מדהים.
1: הכישלון כ... כבעיה שלנו, חלק של האופוריה והכל. מה, ובכל...
0: היה פה ביטחון שאמר, אנחנו בפתחו של חורבן הבית. אני... ואדם שמכיר היטב את התנ״ך ואת ההיסטוריה היהודית יודע מה זה חורבן בית. לא
1: שמחתי על... על משה דיין, שמחתי על גולדה מאיר. אתה שמחת על גולדה מאיר? הרבה יותר מאשר על משה דיין.
0: אותה גולדה מאיר שמאשימים אותה עד היום בכישלון הגדול של מלחמת יום הכיפורים.
1: היא אשמה בזה שאמן הציג חוות דעת כזאת, מה פתאום? זה היה תרגיל. לקחו את המטרה הנוחה. מה
0: אבל אני רוצה רגע ללכת... מורי
1: ורבי הרב סבי אדקוק. מכל ראשי הממשלה בישראל העריץ את גולדה מאיר. למה? <laughs> כי היא הייתה תקיפה. <laughs> כי...
0: אולי בגלל שהיא הייתה ניצית? <laughs>
1: היא הייתה ניצית <laughs> בתוך מפלגת העבודה. מה מפלג זה ניצית? <laughs> אני, זוכר <laughs> <אותה> <laughs> אומרת, <laughs> אני זוכר אותה אומרת... זה התאים להשקפות של הרב קוק. אני זוכר אותה אומרת... אומרים עם <laughs> פלסטינאי, אני פלסטינאית, <laughs> <אני> פלסטינאית <laughs> והוציאה תעודת <את> <laughs> לידה של המנדט הבריטי. גם לי יש כזאת.
0: הרב בן-דון, אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מה שקרה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אחרי מלחמת יום הכיפורים, כמו שאמרת, המצרים קיבלו סיפוק קטן מזה שהחזירו להם את חצי האי סיני. בגין החזיר. לא,
1: לא, זה... הסיפוק שלהם היה מזה שצה"ל לא חזר אל שפת התעלה.
0: אוקיי, בסדר, אבל גם בגב... זה
1: הרגיע בי... אותם קצת, וזה אפשר את ההסכמים שיבואו אחר כך.
0: אוקיי. ובמקביל, מתחילה תנועת גוש אמונים. ואתה חלק מהמקימים של נכון. תנועת גוש אמונים, וזה פורץ, לאט-לאט, כן, אבל זה פורץ, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים. יש סיבה לזה שיצאתם עם תנועת גוש אמונים אחרי מלחמת יום הכיפורים דווקא?
1: גם על זה אני מתווכח מאז ועד היום. כי אנחנו יצאנו לדרך אחרי ששת הימים, חידשנו את, את ההתיישבות בגוש עציון, בקריית ארבע חברון, יצאנו לדרך. רק לא קראנו לזה בשם. ואני טוען שגוש אלמונים נולד בששת הימים. הוא קיבל תנופה מחודשת אחרי יום הכיפורים.
0: בגלל הניצחון? אחרי... בא... בגלל, בגלל
1: הניצחון הבנו שהציבור בישראל נמצא במשבר נורא, וצריך למשוך את, ה... את, ה... את, ה... את הרוח, את, את הכיוון. של, של הציבור, של החברה, של דעת הקהל, צריך למשוך לכיוון השני, צריך להיאבק, אסור לתת לדיכאון לנצח. ואז אמרתי לחנן... חנן פורט. חנן פורט ז"ל, אמרתי לו, בפגישה הראשונה שהייתה לנו בכפר עציון בט"ו בשבט, אני הייתי באותם הימים מסואץ, כן, בערב אחד בכפר עציון, ואמרתי לו, חנן, צריך לקרוא שם לת... לתנועה הזאת. אנחנו עובדים כבר שנים וקוראים לנו בכל מיני שמות מוזרים, צריך לקרוא שם. <laughs> וכתבתי לו פתק אחרי פתק אחרי פתק, עד שהוא, משפט אחרון, אמר, יש פה בקשה לקרוא שם להתארגנות שלנו. הרב חיים דרוקמן ישב בשורה התחתונה למטה, הרים את היד, ו... צ... ואמר בקול רם, אין ספק, אמונים. היה לו קשר עמוק עם גרעין אמונים בבני עקיבא, וזה בסוגריים. היו עוד הצעות. העיתונאים שמעו אמונים, חנן אמר, נדון על זה ונקבל החלטה. העיתונאים החליטו בשבילנו, נולד גוש אמונים. לדעתי הוא נולד אחרי ששת הימים. הוא רק קיבל את ההתארגנות ואת השם אחרי יום הכיפורים.
0: ועכשיו שאתה רואה מה קורה היום בישראל, אנחנו 50, קצת פחות מ שנים. אתה יודע מה, אחרי ההתיישבות שחלה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אני קראתי ציטוט שלך, שאתה מדבר על העיר חברון, ועל החשיבות הגדולה של העיר חברון, או קריית ארבע, שנדמה לי שהשר לביטחון לאומי מגיע משם, ועוד גורמים היום שהם גורמים מאוד מאוד חזקים בפוליטיקה הישראלית. ואמרת שחברון יכולה לקחת את עם ישראל למקום הכי טוב שלו, ולמקום הכי רע שלו. למה התכוונת?
1: היה ויכוח לאן <laughs> להיכנס, להכנס, לא, לאיזה כיוון להפעיל את, את אה, הכוח של ההתיישבות בחברון. ואני הייתי בין אלה שחו, שחשבו שצריך לחבר את חברון, קריית ארבע למדבר יהודה, כדי להתחבר לתוכנית אלון. כדי להיש... ל- 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 לחבר את זה לקונסנזוס ישראלי רחב.
0: להתחבר לתוכנית אלון זה אומר שהיא נשארת בשטח ישראל.
1: זה מה שיגאל אלון רצה. זה מה שהוא חשב, ככה הוא תכנן. לכן קריית ארבע קמה ממזרח לעיר חברון. מנגד היו, היה כיוון הפוך. מערת המכפלה. לחזור, לרוב, לשק, לשקם את הרוב היהודי בחברון. ואני ידעתי שפירוש אה, הדבר להיכנס, מבחינת הציבור, הציבוריות הישראלית, להיכנס לפינו. לפינה? ודאי. גם הרב צבי יהודה, מורי ורבי, לא כל כך התלהב ממערת המכפלה.
0: באמת? ממש. הרב צבי יהודה הכהן קוק לא התלהב <laughs> מהרעיון שנחזור למערת המכפלה? הוא אמר,
1: למה לא בש... באזור שכם? למה לא בש... כן. למה?
0: כן, למה כן, היה קשה לו עם הרד"ח? כי הוא דבר רצה
1: דבר. ארץ ישראל, הוא, הוא חשש ממקומות קדושים, שיהפכו את ההתנחלות לאיזה סוג של משהו דתי, משהו שמדבר רק לקבוצה קטנה, הוא חשש מזה. בצדק הוא חשש מזה. עכשיו, אני לא אוהב לספר את הכל, אבל... אה, הרב משה לוינגר התלבט. ואשתו הכריע. בכיוון של, של הרובע היהודי ונערת ומע, המכפלה. ו... אתה
0: שמח על הכיוון שחברון הגיע אליו? החברון, אני קראתי אותך אומר שחברון,
1: יש לה ייעוד מאוד מאוד היא חזק. היא צריכה לחבר את עם ישראל.
0: דווקא חברון? למה חברון?
1: היא צריכה לחבר את עם ישראל, כי זה אברהם, יצחק ויעקב, שם הכל מתחיל. אבל איך היא צריכה לחבר את עם ישראל? אז בשבילי החיבור צריך לבוא דרך מדבר יהודה, כי שם אפשר להביא את רוב עם קוראים לזה היום שטחי C, בסדר. לדרך העיר חברון בתוכה, אני צריך להסביר שהעם ישראל משוסף וקרוע. מה נעשה איתם, מה נעשה איתם, מה ניתן להם אזרחות, אנחנו לא יכולים לתת להם אזרחות, מדינה יהודית. מה, נעשה אפרטהייד, לא אפרטהייד, נעשה אוסלו, נעשה... טעות. יש... <עוד> אנחנו פה בקרע ב... פנימי גדול מאוד. ואני תלמיד של יגאל אלון, במובן, בראייה, יגאל אלון אמר, יש שתי מדינות ואין שלושה עמים. יש שתי מדינות ואין שלושה עמים. <laughs> תראו, עם פלסטיני צריך גם את ירדן וגם את מדינה פלסטינית וגם עוד משהו של חמאס, נו באמת.
0: כן, אנחנו לא ניכנס לפינה הזאת עכשיו בשיחה הזאת שלנו, רק כי לא הסתכלנו על הזמן. אז רגיל גלון היה
1: בשבילי דמות מחברת, והוא רצה את קריית ארבע, אבל ממזרח לעיר.
0: כן. אז זו הייתה טעות בעצם, אתה אומר שזו הייתה טעות היסטורית. אני, האופן
1: שבו לקחו את חברון... אני לא אומר טעות היסטורית, אני נזהר. <coughs> אני אומר שהפוטנציאל קיים, אבל המבט צריך להיות של חיבור גדול שיביא את עם ישראל ברובו גם, לח... גם לחברון. הרב בן-נון, אתה מדבר
0: בתוך התנופה הזו של גוש אמונים, וההתיישבות ביהודה ושומרון, ואתה כאמור בין המקימים של גוש אמונים. עם סימני שאלה מאוד גדולים לגבי האופן שבו צריך לפתח את, את חברון, והנה מגיע רצח רבין. לתוך התנופה הזאת שאתה מדבר עליה, מגיע רצח רבין. ומגיע הרצח שאומר שזה רצון האלוהים, שאלוהים רוצה שיעצרו את הסכמי אוסלו. ומגיעים רבנים שמטילים עליו, ש, שמאפשרים לו לעשות את זה, כי הם מכריזים על, על רבין כעל רודף, ומגיע לו דין רודף. איך זה מסתדר לך בתוך התפיסה האמונית, המהלך הזה שקרה לעם ישראל? אז קודם
1: כל, זה המשבר הגדול ביותר בחיי, ולכן אני לא יכול להתרגש כל כך ממה שקורה עכשיו. זה היה המשבר הקשה בחיי.
0: רצח רבין.
1: ודאי. אני התנגדתי להסכמי אוסלו, והיו לי ויכוחים עם רבין וממשלתו רבים. הוויכוח הקשה ביותר היה על זה, שעושים את זה עם ממשלה שהיא לא ממשלה. בהתחלה לו, הייתה ש"ס בפנים, אבל ש"ס יצאה אחרי אוסלו א'. את אוסלו ב' העברתם בממשלת מיעוט עם תמיכה של שני אנשים אה, שבגדו במפלגתם, נו באמת. זה הרבה יותר חמור ממה שקורה עכשיו. יותר חמור? בוודאי. <laughs> בוודאי. ואז הנטייה... כל מה שאני רואה עכשיו במחאה, אני כבר הייתי במחאה ההיא. המחאה שלנו אז הייתה בדיוק דומה לזאת של עכשיו, רק שאני רואה את ההבדלים. לא הרשינו לעצמנו לשבור את הכלים כמו שאלה שוברים היום. אבל היינו במצב כזה. כזה. מה, ממשלה שהיא באמת ממשלת מיעוט תביא דבר כזה? תשנה פה את הכל? ואז, אחרי שהתהפכתי על משכבי, עוד לילה ועוד לילה, אמרתי, אני הולך לבקש פגישה עם רבין, אני מבקש רשות לכתוב לו, אני אומר לו, אמרתי לו, אתה ראש הממשלה, אתה לא צריך לענות לי. אני לא צריך תשובות כמו מכתבך, הוא בא לעיונו של... אתה ראש הממשלה, תחליט אתה. אני רוצה, מבקש את האישור לכתוב כל פעם שיש לי מה לכתוב. ויש לי כ-200 מכתבים.
0: ששלחת לרבין.
1: כן. <תאר> אישי, מכתב יד. איתן אברס הסביר לי שהוא מכניס את זה בחומר, בחומר הקריאה לשבת. את יודעת שיש לראש ממשלה חומר קריאה לשבת בישראל, במדינת ישראל. יש דבר כזה. <laughs> והרבה, הרבה בעיות קשות של ההתיישבות נפתרו בזכות זה. אני לא אכנס עכשיו לפרטים. פגשתי כמה מאנשי אוסלו, מאנשי פרס באוסלו, הם אמרו, היה לנו ברור שההתיישבות לא תחזיק מעמד. אמרנו לפלסטינאים, אין טעם לדבר על היישובים, הם, הם, הם יקרסו מעצמם. כבישים עוקפים, כל מיני דברים כאלה. שרבין רבין נתן. רבין לא הסכים לפגוע באף יישוב יהודי. מבחינתי, יצחק רבין הוא הרבה יותר ימינה מארק שרון. הוא שמר על גוש קטיף. את יודעת מה הוא אמר לי על קטיף? הוא שמר את גוש קטיף, <אז> אבל הוא חתם על אוסלו. כן, אבל עוד פעם, אני מסתכל עכשיו גם על הצדדים האחרים. הוא שמר על כל יישוב יהודי. הוא אמר לי, אם אנחנו לא נהיה בקטיף, יהיה שם טרור של חמאס. מה, הוא לא צדק? הוא צדק. הוא אפשר לגוש קטיף להתקיים. הוא עשה בפועל, בשטח, הוא עשה דברים כדי שגוש קטיף יוכל להתקיים. וההתיישבות בבנימין ובשומרון, ויש עוד הרבה דברים.
0: הרבינוי, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה כותב לו את המכתבים האלה, לרבין, למעלה מ-200 מכתבים שאתה שולח לראש הממשלה, הייתה בהם גם אזהרה?
1: כן, הרבה.
0: הזהרת אותו? עלולים לפגוע בך? ראש הממשלה עלולים לפגוע בך?
1: כן. היו לי גם כמה פגישות איתו. אמרתי לו באחת הפגישות, תראה מה קרה לגורבצ'וב. הוא סילק סכר, והשיטפון הפיל את כל המשטר שם. השינויים שאתם עושים הם בסדר גודל כזה. אתה לוקח בחשבון את הסכנות? ולא חשבתי על רצח שלא. לא חשבת ש... לא, אמרתי, אני לא יודע, סכנות מטורפות.
0: אבל 24 שעות אחרי הרצח, אתה יושב עם חבריך הרבנים, ואתה קורא להם לעשות את חשבון הנפש הגדול. רגע אחרי הרצח, <coughs> שזו
1: תקופה... זה היה שלושה ימים, זה לקח בכל זאת שלושה ימים, לא משנה, אני לא אכנס לפרטים, הגיעו כל מיני עדויות. לא, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים, אבל זה היה שבר נורא מבחינתי. אחד, אחד הרגעים הקשים ביותר בחיי...
0: הרב בן-הוריון, אני, אני רוצה לשאול אותך, ולצערי אנחנו מתקרבים לסיום, באיזו חוויה תעבור את יום כיפור השנה? את תפילות יום הכיפורים השנה? אתה אומר... אני כבר ראיתי מצבים קשים יותר. מבחינתי, רצח רבין, ועוד קודם לכן, חתימת הסכמי אוסלו, היו רגעים הרבה הרבה יותר קשים. ועדיין יש תחושה קשה של שסע בעם. ויש המון ישראלים שמרגישים שנגמרת להם המדינה, שאולי אין לנו מה לחפש פה יותר. באיזה חוויה אתה נכנס אל יום כיפור השנה?
1: בתקווה ובתפילה שתהיה שנה לטובה. לא רק שנה טובה, אלא שנה... לטובה. שנים רבות ביום הכיפורים, גם בראש השנה, אבל במיוחד ביום הכיפורים, ראש השנה ויום הכיפורים, אחרי שכבר לא הייתי בתפקיד ישיבתי תורני, נסעתי לקיבוצים להתפלל. לקיבוצים? כן, לעם שבשדות. כן. כמו מסע המושבות של הרב <coughs> קוק. כן, משהו כזה. שנים, שנים. זה... יש לי בן שעוד ממשיך את יום כיפור במעגן מיכאל שנים, שנים, שנים. כן, כי אני רוצה להתפלל עם העם שבשדות, כמו שכתוב בגמרא, העם שבשדות. אין, המילה החילוני, מבחינתי, בהומור אני אומר, יש למילה חילוני מקור במקורותינו. זר לא יקרב כי קודש הם, מי שהוא לא כהן, הוא לא יכול להקריב המקדש, במקדש, הוא חילונאי, כך תרגום אונקלוס מתרגמת זר. אז אני חילוני, אני לא כהן. קצת ריחוק מהקודש וכבר אתה חילוני.
0: אני רוצה, ברשותך, רבין, אולי תאמר לנו בכל זאת כמה מילים על יום הכיפורים, על המקורות של יום הכיפורים במקרא.
1: יום הכיפורים הוא הצום היחיד בתורה. חוץ מזה, יש לנו צומות חורבן, אבל יום הכיפורים הוא לא צום חורבן.
0: יש מצווה על ו... הצום בתוך התורה עצמה, ביום כן, הכיפורים. כ... וזאת המצווה היחידה על הצום
1: בכל... בכל, בכל התורה, התורה כולה? בכל התורה, אין עוד מצווה על זה יום הכיפורים. <laughs> עכשיו, יום הכיפורים הוא סגירת המעגל. מבחינתי, יום הכיפורים הוא... יום של חסד ורחמים. כי אם אפשר להכות על החזה ולבקש סליחה, ויש סיכוי להתכפר, זה נפלא, זה חסד גדול שהשם עושה לנו. ב- <coughs> <coughs> בראש השנה, התורה לא קוראת לו ראש השנה, יום תרועה, <coughs> זה לעמוד במסדר, לשמוע את התקיעות וזהו. יום הדין של השופר, יום התרועה הוא הרבה יותר קשה לי מיום הכיפורים. כי לא צמים ביום הזה, כי צום לא יועיל. ולא מתוודים ביום הזה, כי וידוי לא יועיל. וכל התחנונים והבקשות לא, לא יועילו, טעמות דום וזהו. כל כך קשה לעמוד בתקיעות, וואו.
0: למה לעמוד דום? כי אתה כבר לא יכול לעשות כלום בשלב הזה?
1: התורה אומרת יום תרועה. וראש ב- ב- השנה. התורה לא אומרת תפילות.
0: היא גם לא אומרת יום הדין. היא קוראת לראש השנה רק יום תרועה. זיכרון
1: זה דין בתורה. זיכרון זה לא רימברנס. זיכרון זה דין. זיכרון תרועה זה לעמוד דום בתקיעות. עכשיו, הנפלא בתקיעות זה חז"ל. הם אמרו... תרועה זה מלחמה, תרועה זה אסון, תרועה זה שבר. קול שבור זה, נור... זה נוראי. צריך קול שלם מלפני ואחרי. לא מתחילים מהשברים, מתחילים מהקול השלם וחוזרים לקול השלם. זה הדרך היחידה שלנו לעמוד שם בתקיעות האלה. כל התפילות הן כבר דרגה ב'. אם אדם יש לו אפשרות לשמוע... רק תקיעות, ובצד אחר יש לו רק תפילות, הוא הולך לתקיעות. לעמוד דום ביום הדין, ביום זיכרון תרועה, ולומר, כל מה שיש לנו לעשות מן התורה זה שלמות ואחדות לפני ואחרי. זהו. אחר כך בא הקדוש ברוך הוא ואומר, טוב, עכשיו תבואו אליי, וניתן לכם הזדמנות. אז יום הכיפורים מבחינת... בהבנתי הוא החסד והרחמים של החיתום. ביום התרועה של ראש השנה, המלך בשדה. הוא בא לבדוק את המסדר. ביום הכיפורים הוא בהיכלו, והוא מזמין אותנו אליו, ועכשיו אתם יכולים לצום ולבקש סליחה, ויש סיכוי. הרב דוקטור
0: יואל בן ינון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: שתהיה שדה טובה ושנה לטובה.
0: בחתימה טובה לכולנו. סיימנו עוד פרק של ההסכת בזמן הזה. מירב קדוש הפיקה על הצילום, העריכה והגרפיקה, שלומי אשר. טכנאי הסאונד, רמי פליקס. על התאורה, שלומי טורג'מן, שימי אביגד, הוא מנהל התוכן. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנ״ך או להפך. אני ליאת רגל, נשתמע.